0: Market que está ya tamás allí en eh, Sorcando Gu Campucó Gulewa, de asuntos juntos exteriores de edición dioguna, eta bueno, pescate, eh, beste, pegir adavato, beste toki batetik pegiratzeko eh, gausagun baixaia kera bada es, eh? marke dator gailo ba iker konzatik eta dinamización agroecológico tiki eta nikelo diseño gráfico tiki eta fiscal. Va andaré mucho interventio artístico esta día. Va
1: a no la vais tú. ¿Gure vi 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 de personala? ¿Us pues, tarde qué ves?
0: Hemos segitendeo colectiva. Hola, desde tu isla. Hola, desde la isla. Hola, desde una isla. ¿Uartean?
2: Y a una primera gralitat que es la arrancada de qual se balló el deveniment, de qual se balló fet, com ha quedarametéis la estado de expectativa, de latencia, de, de comenzar un acta, això es agrari. Me gusta nos en esta estat en la forma matinal de esta estado. Disfrutar de esta mena de llavor semántica, una llavor amb un punto de extraordinari mantenirnos-nos dejar pasar la estona. De hecho, podríamos dejar la cosa aquí y nos en como si la acto es consistido en show Al capdavall, hay ha una cierta impostura en el fet de hablar de la que es, por sobre de tot una práctica, y un universo que en ell mateix defuge qualsevol tractament acadèmic. En realitat en parlem aquí, perquè per visqui fora, no tant fora d'aquí, sinó fora del mateix fet de parlar-ne. Així tots ja amidreu si no sembla un un camp de caps això que teníem aquí davant, amb unes rastalleres y unos los tornalles cada cap de fila, una mena de cap, de caps, de caps llevó
1: En 2016 arrancamos el colectivo, aunque de alguna forma es una fecha que ponemos, porque es cuando empezaba como el primer proyecto que hacemos con el nombre del colectivo, digamos, no que anteriormente habíamos hecho pues alguna, algunos fanzines autoeditados, que ya era un trabajo en común no, pero sí que ahí es cuando empieza el primer proyecto que hacemos bajo este nombre, digamos.
0: ¿no? Pues a la hora de situar el colectivo, solemos hablar siempre de pensamiento crítico aplicado y situado crítico, porque entendemos que la crítica favorece un acercamiento a la realidad que supera esa mirada turística, no, esa superficie, para de algún modo desmontar las representaciones y pensarnos a nosotros mismos, reducir en nosotros lo mecánico, no dar por descontada la realidad aplicado porque entendemos que el hacer te coloca en una posición muy diferente al decir. De algún modo la relación afectiva que desarrollas con lo que construyes es mucho más intensa, ¿no? porque el, de algún modo la sientes parte de ti. ¿no? Entendemos también que el hacer es una herramienta de toma de conciencia muy eficaz. Parte de nuestro trabajo, de hecho, consiste en intentar poner en marcha mecanismos que nos ayudan a pensar. Y finalmente situado porque intentamos pensar siempre la ruralidad y el territorio a partir de nuestro propio territorio. De hecho, esto tiene mucho que ver con cómo entendemos nosotros mismos el habitar pues nociones como el cuidado, el mantenimiento, la permanencia y asociados con ellos pues, el compromiso, la inmovilidad... Son, desde luego, nociones que para nosotros describen un poco los parámetros donde se mueven nuestras intervenciones. Por eso muchas veces decimos que el valor de lo que hacemos tiene que ver con desde dónde lo hacemos, ¿no? Es decir, desde un lugar del Pirineo, bueno, a cuya conservación y restauración dedicamos la mayor parte de nuestros esfuerzos y energía.
1: Sí, ¿no? Como que si, en cierta medida, o oh, esa era la intención, ¿no? Cuando creamos el colectivo era que... Que, que los proyectos o las intervenciones que pudiéramos plantear fueran como mecanismos que nos ayudaran a, a responder a las preguntas que ya de forma cotidiana pues nos hacíamos. Incluso desde antes de llegar a este sitio llevamos 10 años viviendo en ese caserío, pero ya veníamos de antes no de otros lugares parecidos y, y era ¿no? pues crear el colectivo como eso, no como como una excusa para encontrar situaciones o generar situaciones que nos ayudaran a pensar en lo cotidiano. Luego es cierto que han venido como invitaciones eh, más específicas, como el máster, por ejemplo, que igual nos sitúan en un lugar diferente a lo que son los proyectos que habitualmente hemos hecho como colectivo, pero siempre como orbitando ¿no? sobre las preguntas que en realidad nos hacemos a diario, ¿no? desde esa forma de habitar ese lugar.
2: ¿Y ahora qué? Nos vamos de excursión. ¿Qué? De excursión. ¿A dónde? ¡Allí!
0: ¿Hablas en serio?
3: ¿A qué estáis esperando? Tommy, esto no es normal, tío. ¡Es la inmensidad natural! ¡Mirad, aire puro! Mira, Tommy, ya sabemos que lo estás pasando muy
1: mal con Lizzie, pero no hace falta que lo pagues con nosotros. ¡Es que no te enorgulleces de ser
0: escocés! Vemos que nuestra presencia un poco en el máster es, es la presencia de un objeto extraño, de alguna manera, objeto extraño y además... No identifica, verdaderamente es un poco así, así lo sentimos, ¿no? Pensamos que hay muy poca gente de las, de las personas que se acercan al máster que se acercan por nuestra asignatura, es, es evidente, no somos el reclamo de. Y a la vez yo creo que en parte también. Quiero creer que se sorprenden de que quizás eh, tienen más interés en, en la asignatura de la que preveía. No, no, no os lo atribuyo, ¿eh? simplemente que bueno, yo creo que sí que les sorprende un poco esa aproximación al territorio, que no es igual tan habitual o quizás en los recorridos, digamos, académicos, ¿eh? me refiero.
1: Y en relación a esto es que también... Eh, todo lo que serían las prácticas de, de intervención artística o en clave de cultura contemporánea en lo rural, bueno, pues o, o estás un poco en ciertos círculos que te pueden llegar, no, como la existencia de ciertos proyectos así, o si no, habitualmente es este cierto que incluso a gente del entorno del arte o de ciertos entornos culturales urbanos, pues no conocen. ¿no? como que no conocen la existencia de estas aproximaciones, de estas miradas, y de hecho el primer año nos pasó con alguna alumna que es de pueblo, que viene un pueblo pequeño, y nos decía no tenía ni idea que había estas, bueno, esta gente y estas iniciativas haciendo, ¿no? Entonces...
0: Y también la posibilidad de establecer un puente ¿no? entre, entre mi vida ¿no? uh -huh. que es mi vida rural y, esa, y la práctica a la que dedico, digamos, mi formación y no había visto ese puente ¿no? en ese caso, y ahí lo vio ¿no? por eso decí, decía que quizás digamos, a buenas y a primeras no ven la relación, no, no ven qué hacemos ahí, ¿no? entre entre todas esas asignaturas que están mucho más presentes en las prácticas artísticas y de repente pues a veces pasa que, bueno, de todos modos quizás igual la asignatura nos sirve más a nosotros que a ellos porque también como mecanismo para pensar, para ver también sus miradas sobre ese, ese territorio que nosotros llevamos tantos años mirando y quizás también contrastar nuestras miradas también nos ayuda... A
1: veces no, hemos comentado entre nosotros, pero es verdad que no hemos llegado a, creo, a compartirlo, pero que de alguna forma, en muchas de las reflexiones que tenemos o que proponemos, la cuestión de los afectos, de los cuidados, está ahí presente, pero es cierto que quizás de forma un poco velada o... o Incluso a veces tenemos la sensación que desde aproximaciones que no tenemos claro que siempre coincidan con ciertas otras aproximaciones que pensamos que están en el máster, ¿no? De algunas ideas que ha comentado antes Anne, ¿no? De esta relación de compromiso con un lugar, de la permanencia, la inmovilidad, de la atención, de los ritmos, que es una relación de cuidado con un entorno muy concreto. Y bueno, en la asignatura metemos algunas, hay una sesión de ecofeminismo, pero en clave agroecológica, no tanto igual en las versiones del ecofeminismo que, con las que tal vez están más familiarizadas las alumnas, sino como desde la puerta de lo agrario ¿no? y lo alimentario. Y quizás es verdad que igual podríamos visibilizar más ¿no? como esta relación con esos otros ejes. Y luego, de alguna manera, desde el, cuando nos invitan ¿no? el primer año, veíamos bastante claro... Que es, de alguna forma, la sensación que tenemos que mucha de la gente que se acerca al máster o que frecuenta ciertos ambientes rurales, artísticos, en general es gente que habita en la ciudad, que se mueve por el mundo de una forma así muy constante y acelerada, y en general eh, desconocen bastante lo que es la realidad contemporánea y actual de, de los distintos medios rurales. Entonces, en relación a nuestra presencia en el máster, de como un intento de pensar y, en este caso, pues de que conozcan un poco mejor ciertas realidades. ¿no? Y por eso, la mayoría de las sesiones están centradas en pensar el medio rural contemporáneo, la evolución histórica en el medio rural, el sistema alimentario. O sea, obviamente hay sesiones ¿no? en las que... Entramos más igual en las miradas o las visiones que desde la producción cultural a lo largo de la historia se han ofrecido sobre el medio rural y sus gentes, mucho igual tirando de libros, de literatura y así. Hay alguna sesión ya más centrada en lo que serían prácticas artísticas en la ruralidad, pero sí que hay la primera parte de la asignatura, hay un buen número de sesiones que que están directamente relacionadas esto, sistema alimentario, concepto de rural, relación urbano y rural, etcétera porque nos parece fundamental decir, bueno, pues eh, una aproximación desde el, desde el arte o desde la producción cultural a lo rural bueno, nos parece importante. Entendemos que en la medida que conozcas mejor la realidad a la que puedes llegar en, ¿no? eh, para hacer alguna intervención, pues cuanto mejor la conozcas quizás afinas más tu propuesta, más allá de de resultados o de, de activaciones que puedan generarse. Sino si no, sí.
0: al menos digamos ese conocimiento para nosotros te ayuda a situarte. Una vez que eres consciente, tú puedes decidir dónde situarte y, y si no eres consciente es mucho más difícil <risa> decidir. Te vas a situar igualmente, pero es mucho más difícil decidir dónde te vas a situar. Y es
1: más fácil que se te escapen sí. un montón de cosas o que acabes reproduciendo ciertas imágenes estereotipadas o te sientan como más extraño de lo que ya eres o, o tengan una sensación de que no que no están resonando, ¿no?, lo que tú estás proponiendo con, con lo que viven, ¿no? Y la asignatura es como un intento de muy pequeñito, ¿no?, pero como un breve ejercicio de, de oftalmología aplicada al territorio, ¿no? De hecho, el año pasado, eh, en uno de los grupos de, que tutorizábamos el trabajo colectivo de dos grupos y uno de los grupos decían nosotros primero queremos empezar a hacer y a trabajar y luego ya tal. Y, les, y entonces surgió de forma bastante natural que queréis trabajar y entonces, bueno, la primera sesión conjunta vinieron al caserío y estuvieron moviendo estiércol durante dos horas y luego ya nos sentamos y, y hablamos, ¿no? Pero como que igual buscamos también, ¿no?, que a, más allá de los contenidos, eh, la, la propia propuesta ¿no? de, del formato de la sesión también incorpore otras dimensiones ¿no? sí. A, y luego no basta con leer un solo libro sino que el hecho de hablar de medio rural en singular ya encierra eh, y refleja la relación desigual ¿no? que hay entre el mundo urbano y rural es decir, es desde lo urbano desde donde históricamente y actualmente se define el mundo, digamos, entonces el hecho de hablar en singular de lo rural, pues ya es un reflejo de esta relación desigual, ¿no? Y, y también es cierto que, bueno, pues el, las condiciones, digamos, de la asignatura eh, son las que son, entonces se nos queda corta, ¿no?, en el, en el sentido de, pues de, de poder entrenar la mirada, no, no hay que entrenar, no, no se trata de entrenar la mirada sobre lo rural sino habría que entrenar la mirada sobre los distintos rurales que incluso sin salir de navarra que nos ofrece bastante diversidad porque también muchas veces cuando pensamos en intervención artística cultural en el medio rural pensaremos en zonas como el Pirineo, como en el Bastán, como en Bordziriak. Igual no pensamos en las mujeres migrantes que están trabajando en la ribera, ¿no? en la industria alimentaria, o no estamos pensando en los tractores de 300 caballos que lleva un solo tío ahí en la zona media, etc. ¿no? Entonces, bueno, ¿no? como... Eh, de ahí que las salidas hemos intentado en la medida que hemos podido ver contextos geográficos distintos ¿no? pero digamos que necesitaríamos eh, pues eso ¿no? como acceder a, a recursos bibliográficos muy diferentes no es solo un libro a leer sino muchos distintos obviamente hay fenómenos y dinámicas ¿no? que, que son compartidas ¿no? pero porque parte de la fascinación y, y en cierta medida esta durante estos últimos años es evidente ¿no? que desde los entornos culturales hay un interés creciente por todo lo que suene a rural. Eh, generalmente ese interés va focalizado a, ciertas, a ciertos rostros amables y, y que responden ¿no? a los arquetípicos, paisajísticos, identitarios y de lo rural. Y difícilmente ves eh, ese interés tan marcado por eh, intervenciones culturales y e artísticas en... La cara menos amable de lo rural o la cara menos vendible para el, pa el aprovechamiento turístico o que te genera igual lecturas más conflictivas sobre, lo, sobre la actualidad, etcétera no
0: Claro, ¿cómo, ¿Cómo impacta la actividad de, de las prácticas artísticas contemporáneas en esos... Eh, bueno en esos ámbitos rurales, pues yo creo que es todavía algo que está por medir. Quizás nosotros también, parte del conocimiento que tenemos de, de este impacto tendría que ver con prácticas artísticas participativas y en ese sentido es verdad que dentro del arte contemporáneo Quizás este tipo de prácticas sean mucho más accesibles que otro tipo de propuestas dentro de esa disciplina. El hecho de poner lo humano, lo relacionar en el centro, hace que al menos el material del que están hechas esas proposiciones es algo muy compartido, es lo humano. Y entonces, de alguna manera, yo creo que la sensación que tiene, que tiene digamos, la gente que interviene la idea es que las propuestas resuenen en la gente, en realizar un, un trabajo, digamos, colectivo, sacarla de esa posición pasiva de público, de espectador, para pasar a ser participante. ¿no? Y en ese sentido yo creo que, no sé si lo entenderán como práctica artística, eso ya es, es más dudoso, pero desde luego... Nosotros tenemos claro que pertenece digamos, a, a ese ámbito o que lo situaríamos dentro de ese ámbito y es verdad que para ellos yo creo que resulta mucho más accesible, mucho más que otro tipo de propuestas que también hemos ensayado y en las que hemos participado como exposiciones colectivas de arte contemporáneo en entornos más o menos rurales, y ahí sí que el ejercicio que se propone a la persona que accede a ese tipo de prácticas es mucho más difícil.
1: Y luego, aunque sí que es cierto que hay gente, colectivos, no que que, que, que plantean su trabajo no como, como una crítica, como un intento por pensar y repensar, ¿no?, eh, la realidad, ¿no?, eh, en concreto donde estén trabajando en ese momento o donde trabajan habitualmente, sí que muchas veces tenemos la sensación de que prácticamente toda la oferta cultural que llega a los pueblos, incluso la, de, la que se presenta, digamos, en, en clave contemporánea, apela directamente a lo hedónico, a lo festivo, al entretenimiento, a lo convivial, a lo amable y, bueno, sin negar la necesidad que todos tenemos ¿no? de este tipo de momentos, nos parece como que de alguna forma se, se nos suele negar a la gente que habitamos en pueblos pequeños especialmente, el acceso a otro tipo de propuestas culturales que, que quizás vayan más en clave de, de movilizar, de, de sacudir, de, de sacarte de tu lugar habitual, etc. ¿no? La oferta esta macedónica o lúdica tiene mucho que ver con la promoción turística ¿no? o con el el, el entretenimiento de la, pobla, de la propia población local, ¿no? de cómo llenar unas programaciones de verano o así... Pero luego es cierto que igual en zonas, en pueblos un poco más grandes o en comarcas donde hay cierta dinámica cultural propia, sí, sí que hay programas. ¿no? De, ya en, en localidades más grandes, como cabeceras de comarca o así, con sus casas de cultura y tal, pues ahí puede haber ¿no? como espacio para otro tipo de, de dinámicas, no solo de programación, sino también pues de, a nivel de redes de creadoras locales, de sinergias, proyectos propios. Y es cierto que como que el auge del arte contemporáneo participativo en los rural es algo que se está produciendo en, recientemente, quizás como decían, es pronto todavía no para ver bueno, ¿no? Eh, si va quedando como un pozo. no eh, Nosotros que trabajamos en el programa Landarte, pues muchas veces decimos ¿no? a la gente de los pueblos, llegamos a pueblos donde aunque sean muy pequeñitos de alguna forma y hay dinámicas, endógenas, no, sociales, culturales y, y, y decimos que en el mejor de los casos el hecho de traer a alguien de fuera con otras miradas, otros lenguajes, otras herramientas puede dejar un pequeño pozo ¿no? eh, en esa gente ya más activa y que son las que habitualmente pues mueven ¿no? el tejido sociocultural de, del pueblo, de la comarca, pues es cierto que con el paso de los años y con la presencia más continua y repetida ¿no? de, de estos pequeños ejercicios, pues es verdad que puede ir quedando como un aprendizaje. ¿no? Muchas veces hablamos de este doble aprendizaje, ¿no?, de de la necesidad que comentamos antes de que la gente de los entornos de la comunidad artística o cultural aprendan ¿no? qué es el mundo rural o qué son los mundos rurales contemporáneos, pero también que la gente igual más inquieta o más activa de los pueblos vayan conociendo y familiarizándose con otro tipo de propuestas culturales que quizás les ayuden a, bueno, a explorar otras expresiones y otros intentos propios, pero quizás eh, desde otros lugares, ¿no?
4: Anyway, I call this talk ground level, because I'm going to talk as much about the cultural landscape as I will about art. I could have called it ripple effect, because I've come to feel that a strong land-based art like activism starts precisely from ground level, from a center, a specific location, a kind of deep map from consciously lived experience. And then it moves on out from there via whatever audience it's able to pick up in other circles and so forth. The relations between doing and seeing, action and vision, construction and perception lie at the core of landscape experience. The term cultural landscape is a way of thinking about art and landscape issues that was pretty well invented by J.B. Jackson, who was a peripatetic scholar based in New Mexico, who defined landscape as, quote, a concrete, three-dimensional, shared reality, a collaboration between people and nature rather than idealized picture or view, something out there. In urban locations, la geografía puede ser difícil de ver, pero la ciudad también ofrece muchas a social uso
1: A veces es cierto que, igual tanto en el trabajo de colectivo como a veces a mí, que cuando me toca igual no, ir así con mis trabajos, nos ha tocado varias veces y ahí intentamos andar con mucho cuidado en el a la hora de, de qué plantear cuando nos invitan a hacer algo en la ciudad, ya sea una charla o sea algún otro tipo de, de actividad, eh, para intentar evitar convertirte en eh, la pincelada pintoresca eh, amable, curiosa, eh, rural en medio de, de la ciudad. Esto quizás como con poco bullo, no nos ha pasado porque hemos cuando hemos hecho nuestros trabajos hemos elegido dónde los hacíamos y cuando hemos trabajado en otros programas eran programas en el medio rural, pero sí que muchas veces nos hemos sentido ¿no? con, en otros contextos pues siendo como una especie de atracción de feria para el entretenimiento del sábado a la mañana de los de la ciudad, ¿no? Asumiendo que es evidente que digamos que todo el discurso pues, más agroecológico o de las reivindicaciones de lo rural, pues deben llevarse a la ciudad, ¿no? Que es donde están, no sé, pues... Desde las instituciones públicas, donde vive la mayoría de la gente, donde tiene eco, ¿no? lo más eco lo que sucede. Entonces el equilibrio entre la necesidad de bajar, ¿no? de, de visibilizar ¿no? las realidades subalternas de lo rural en la ciudad y la, el riesgo de convertirte en un espectáculo de feria, para el entretenimiento urbano, pues bueno, ahí hay que jugar y a veces como colectivo quizás no nos ha pasado tanto, no, no, no nos hemos encontrado en esto, pero sí que es algo que hemos sentido muchas veces, ¿no?
0: Ante una exigencia, digamos, de hacer un ejercicio expositivo y de recoger de alguna manera lo que había ido sucediendo en el medio rural y llevarlo a la ciudad. Entonces decidimos pues, que no, que no nos parecía de alguna manera legítimo y de alguna manera siempre hemos tenido pro problemas con los ejercicios expositivos porque nuestras intervenciones no están planteadas de esa manera ¿no? y lo que generan esas intervenciones no es obra, ¿no? no es tampoco documentación generalmente tampoco tienen problemas con documentarse porque generalmente ahí hay ciertas fricciones y entonces bueno pues eh, ante esa necesidad expositiva nos vemos como obligados a generar otras estrategias que intentan evitar acarrear cadáveres porque nos sentimos un poco así. ¿no? Los ejercicios expositivos con relación a lo que nosotros son nuestras intervenciones sería arrastrar algo muerto, digamos, y exponerlo.
1: Y a la vez no el trabajo tan íntimo sí. que habíamos hecho en dos pueblos del Pirineo Hablando de una cuestión polémica, sí. de forma anónima, sin público y así, no, no veíamos que tuviera ningún sentido y era una clara falta de respeto, digamos, llevar eso a una sala de exposiciones de una gran institución sí. cultural. ¿no?
0: Sí. Y, se, y de alguna manera también ese traslado hace que se convierta en algo anecdótico, que se lea como imagen, en fin, eh, lo lleva a otro lugar diferente. En, eh, nuestra estrategia en ese momento es generar otro, otro material, un material diferente.
1: Porque es, es cierto que en todas las... Bueno, prácticamente, no sé si... Bueno, puede ser que haya, pero es muy común que en toda esta oleada de arte contemporáneo en el rural, eh, puesto que la financiación suele venir de donde viene, eh, hay como un colofón de llevar ciertos resultados o ciertos materiales o ciertas documentaciones a instituciones culturales de la ciudad, eso es muy habitual, ¿no? Y no decimos que no sea interesante ni pertinente, bueno, y pero... Según
0: qué práctica lleves a cabo, tiene sentido. En la nuestra, precisamente, no. Bueno, en la nuestra yo no veo que tenga mucho sentido, pero hay prácticas en las que sí que bueno, quizás tiene sentido. En
1: ese caso, por ejemplo, pues pensamos, bueno, qué es lo que tendría sentido llevar a una sala como esa, ¿no? Entonces, no nos servía lo que habíamos hecho en los pueblos no nos servía, entonces, bueno, tuvimos que hacer una cosa, o sea, trabajar más, ¿no? Pero buscar algo que... Pues, Eso es
0: algo, por ejemplo, muy característico que no hemos comentado de nuestros trabajos, es que se nos gigantiza. Nosotros empezamos y, y decimos, ah, pues igual esto también, y, ah, esto estaría bien, y luego al final nos encontramos como que hemos hecho un como una bola gigantesca, ¿no?, que se nos ha ido un poco de las manos, ¿no?, va creciendo, va creciendo. Pues ahora estamos sembrando un prado nuevo que hemos abierto este año y queríamos haber sembrado antes de la lluvia, pero ha llovido y no hemos acabado de sembrar y es lo que vamos a hacer en los siguientes días, ¿no?
1: Un prado donde vamos a plantar nogales el próximo invierno.
0: Sí. En, ese es un un poco hectárea, de, más de una ¿verdad?
1: hectárea en
0: lo que estamos ahora
1: y muy tarde preparando la huerta de sí. este año, siempre el trabajo de fuera nos hace ir tarde con lo de casa y ahora mismo estamos trabajando en, la tercera, en nuestra tercera edición que es la sexta edición del programa Landarte acabando de corregir los últimos trabajos que nos lleguen de la asignatura teórica pero no estamos ahora trabajando en ningún proyecto como colectivo.
3: How do you watch out for those moments of to keep some level of aesthetics or artistic integrity in the project? That seems to be something that's really important to you. Yeah, I mean, I think it it varies project by project and this, you know, Teravica is still seemingly in its early stages. But I think we were talking about impermanence, and I think that's something we've been thinking about a lot with the project. Even the way the WTO describes um, patentable biological life is that it you know, has to be stable and consistent and describable. And they, how they call nature is indescribable, unstable, and heterogeneous. And you're like, those are great qualifiers for an artwork. <laughs> so how do you build that into a project that's has a board wanting a permanent piece is a you know question we're going to have to grapple with very soon mm. and i think you know there's something exciting about thinking about an architecture that might dissolve or might go away or might change after a certain amount of time mm.